0: Olá, olá! Você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 33º, 33º episódio. Eu sou Jonas Faria, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e junto comigo está
1: ele, Juan Grings. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Juan. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Jonas, bom dia, boa tarde, boa noite para nossa audiência e também bom dia, boa tarde, boa noite para o Jonathan, é, muito feliz de estar aqui novamente todo aquele papo de sempre, é, queria fazer um agradecimento especial à nossa audiência dessa semana, a gente fez algumas interações no nosso Instagram, principalmente durante a semana, tivemos uma, uma troca, uma umas respostas bem interessantes, assim, a gente conseguiu promover uma interação bem interessante, então, se você nos ouviu e interagiu com a gente, seja no direct, seja comentando as publicações, seja respondendo stories, muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração, e é isso, vamos pra cima. E
0: continue conosco, né, vai compartilhando com seus amigos também, mas muito bem, antes de passarmos para a parte dos compartilhamentos, bom dia, boa tarde, boa noite, Jonathan Mumba, como é que você está, meu querido?
2: Eu vou bem, muito obrigado por perguntar, bom, tudo isso aí que você me desejou, espero que a audiência também esteja bem, né, em mais uma semana, uma semana muito interessante, porque, bom, já, já comentando um pouco mais, semana de draft na NFL, vamos falar sobre draft também na NBA, então muita coisa boa pra gente comentar.
1: E a ideia do Tolkien Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Pocahontas, não MC Pocahontas, da, da Pocahontas da Disney e dos seus Gostinins. Ou também Pocahontas da Vida Real, né? Descobri
0: que ela, ela é baseada em fatos reais, né? Então é da terra dela. É, e também aproveitamos essa deixa que não tem nada a ver né, com o gancho da Pocahontas e dos guaxinins para te convidar a nos seguir, acessar, primeiro de tudo, o nosso site, arroba, toquite arroba né? toquiteco.wordpress.com, agora o arroba é para o Twitter e para o Instagram, arroba toquiteco, como se fala, como se escreve, a nossa newsletter, se você ainda não assinou, por favor, assine, toda sexta-feira tem a newsletter quentinha para você de manhã, começar bem informado, toquiteco.substack.com, e obviamente, mais prático do que nunca, você pode nos ouvir, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher e também no Google Podcasts. E
2: os destaques desta edição aqui do Toki NBA, vamos refazer é, o draft de 2019, já que a gente tem essa parada é, meio que forçada da NBA. Vamos se lembrar então os jogadores que adentraram a Liga nessa temporada então o Zion Williamson, é, o Jamoran e vários outros jogadores que vêm se destacando em suas franquias, vamos dizer quem é que está acima do esperado, quem é que surpreendeu quem é que está, de, de, está deixando de desejar, não, não tem feito uma campanha tão boa, é um desempenho tão bom quanto se imaginava na hora do, do draft e basicamente isso, e para finalizar a claro, a gente vai, fa vai fazer, vai montar os nossos times ideais né? o, os principais jogadores que vêm se destacando até agora né nessa parte Boa parte da temporada, a gente está nos encaminhando para o final dela. Quais foram os jogadores que melhor se saíram?
0: Muito bem, é agora é hora de falar assim, vamos, vamos fazer da seguinte forma né, esse, esse nosso podcast. Vamos começar então passando um rápido destaque dos... É, dos nomes, dos melhores nomes, quem melhor se destacou, o que, que a gente esperava dos rookies dessa última classe E depois, é, caso você ouvinte tenha acessado o no nosso Instagram, nós tivemos uma brincadeirinha né, ao longo da semana Para montar o seu time com apenas 13 doletas, com apenas 13 dólares E a gente vai falar do nosso time aqui também, né, o nosso, nosso time aí com recursos é, limitados no final do, do podcast Vamos começar então falando a respeito do Zion Williamson, né? Ele que era o mais esperado, talvez o jogador mais completo, o rookie mais completo em anos. O que dizer dele que até então teve uma amostragem curta, né? Era muito esperado, veio de lesão, mas nessa amostragem curta mostrou boa coisa, né? Jogou muito bem e tem umas médias boas aí pra gente comentar a respeito. Pois é, o Zion, então,
1: ele chegou na NBA, é, enfim, muito, com muita pompa em cima, si, não era para menos, ele era um fenômeno do college, no, no universitário, enfim, sempre despontando entre os melhores, é, chegou, inclusive, é, claro, não em características, mas em hype mesmo, assim comparado com o LeBron, com o Magic Johnson, com, enfim, jogadores desse nível, né, só a gente ter uma noção, é, enfim, é, vamos ver então é, como ele se sai, a gente falou muito nessa temporada, ele jogou pouco na verdade, né? não foram tantos jogos, ele ficou um tempo lesionado, mas quando ele voltou, quando ele voltou não, quando ele estreou ele né, veio finalmente, ele foi muito bem. É, 23 pontos de média 6.8 rebotes e um aproveitamento de 58.9 é, nos arremessos de quadra ele que se mostrou extremamente é, agressivo no garrafão enterrando, dando bandeja, enfim ele muito forte, inclusive também nos rebotes então tem se mostrado muito forte no, no, na área pintada ali no pente como, como as pessoas falam de fato não dá pra
2: dizer muita coisa sobre o Williamson porque ele jogou poucos jogos é, mas mesmo aquilo que a gente já vinha analisando antes da estreia dele, né? a gente fez um todo um especial, meio que aguardando a, a estreia, porque ele acabou estreando depois, por questão da lesão dele mas mesmo assim, um bom desempenho até aqui em 19 jogos apenas, é, como o Juan já comentou os números dele, o que mais me impressiona mesmo, é o aproveitamento dele nos no chutes de quatro, nos no field goals 58%, realmente é um número muito alto, é, que ele não chuta tanto, por isso que ele acaba acertando esse número é, alto, né? ele não é um cara que chuta sei lá 30 bolas, 20, 30 bolas por jogo mas é um cara que vem surpreendendo sim é, surpreendendo não, mas vem correspondendo a expectativa nele, quando ele estirou, deu um gás a mais para os Pelicans é, apesar do time não estar brigando exatamente para playoffs, acho muito difícil que o time consiga uma vaga, mas deu um gás a mais, um ânimo para torcida também e para os companheiros de quadra, é, de fato correspondeu
0: a alta expectativa que se tinha nele muito bem, né, agora passando para o próximo, mas a gente vai continuar fazendo esse paralelo, porque, afinal de contas, se a gente supusesse, é, se a gente supusesse, né? se coloquei a, a conjugação mais certa, se vocês puderem me ajudar com a conjugação do verbo supor, é, para quem seria o prêmio de calouro do ano, né, o Zé wilson ele tá um pouquinho atrás do nosso próximo colocado, ao meu ver, o Jamoran, por questão dessa amostragem mesmo, né? Por aquilo que ele conseguiu desempenhar, pela minutagem de jogo, por, é, enfim, ter tido mais oportunidade. Agora vamos falar do Jamoran, do Grizzlies, né? Que foi uma uma rara luz para essa, essa nova visão que o, que o Grizzlies quer colocar na sua franquia. Né? Uma, ele, ao longo dessa temporada, conseguiu mesmo é, assumir a cara do Grizzlies, do Grizz, mas de uma forma boa, né? saindo dessa, desse marasmo que a equipe do Grizzlies é, sempre esteve, conseguia chegar aos playoffs, mas também não conseguia num, mais do que isso, né? Então o Jamoran é uma grata surpresa e que faz com que, com que o Grizzlies seja um dos melhores times de se ver, né? Como você disse no seu texto, né, Ron Grintz? Um dos responsáveis por isso.
1: É, eu vou aproveitar então aqui o gancho e vou fazer um jabá. É, como o Jonas disse duas semanas atrás, eu escrevi um texto para o nosso site, meu primeiro texto para o site, é, falando, então, justamente dessas jovens promessas da NBA. E eu cito, entre outros, o Zion e o Jamoran. Então, se você quer saber um pouco mais a minha opinião, um pouco mais é, aprofundada sobre esses jogadores, sobre essa nova geração, então dá um confere lá e se curtir, né? Se curtir compartilhe para os seus amigos, para eles poderem ler também. Então, o Jamoran, né? É, concordo que ele... Se a temporada acabasse agora, ele seria o, o Rookie do ano. Acredito que ele só perderia o posto caso o Grizzlies não fosse para os playoffs. E sim o Pelicans do Zion. Porque isso obviamente passaria pelos dois jogadores. Mas de fato é inegável que o Jamoran é, colocou o Grizzlies num outro nível. Ele, enfim, um, um jogador que no seu primeiro ano de, 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 de NBA. No Oeste, que é uma liga, que é uma conferência ainda mais competitiva que o Leste, já conseguir colocar no top 8, é realmente impressionante. É claro que não é só o Jamoran que tem os créditos, né? Tem outros vários jogadores, o, o Jaren Jackson Jr., o próprio, o, o próprio Brandon Clark, que é outro jogador que foi draftado nessa temporada, também tem suas contribuições, enfim. São vários jogadores que ajudam no conjunto. Mas é óbvio também... É, que se não fosse o Jamoran não teria como pensar no Grizzlies se classificando para os playoffs. Então por isso é, mais do que média, mais do que aproveitamento, eu acho que por desempenho em quadra, é, prático, de resultado eu acredito que ele seja o melhor rookie nesse ano até então, nessa temporada até então.
2: Concordo plenamente com o que o Rua disse. Eu acho que o Jamoran é hoje o grande favorito ao prêmio de, de rookie. Of the year, até porque é, o Jamoré é a cara, né, a nova cara desse time do Grizzlies, diria até que é a alma desse time, porque ele deu uma, uma reavivada na, na equipe de Memphis, porque o time estava meio sonolento assim, nas últimas temporadas, meio que tancando né, no meio de um rebuild, mas a equipe nessa temporada vem jogando muito bem, vai ser, vem sendo interessante acompanhar, porque o time vem sendo competitivo, tanto no ataque quanto na defesa, a gente comentou em um dos podcasts, não lembro qual agora, que o Grizzlies sempre foi um time que se defendia muito bem, né? um time meio que fechado, aquele time é, que não era muito legal de se assistir porque era um time muito defensivo, mas essa temporada com, várias, com essa garotada, né? com o Jamoran, o Jaron Jackson e os outros jogadores jovens e mudou um pouco esse estilo de jogo, um estilo de jogo mais leve, mais aberto, e tudo isso se deve ao Jamoran, que vem sendo um maestro dessa nova equipe do Memphis Grizzlies, então por toda a campanha que o Grizzly vem fazendo surpreendente e também pro próprio desempenho individual dele, o Jamoran para mim é o maior rookie
0: dessa temporada é isso ele lidera né? os, os rookies até agora nas assistências com 6.9 segundo em pontuação com 17.6 a ele de média eu, eu li um texto essa semana né, que comparava, é, fazia uma comparação com a aquela fábula do Esopo, né, de, da, da tartaruga e da lebre. A lebre poderia ser o Williamson e a tartaruga o, o Moran, mas no final das contas a gente sabe o que acontece. Né? A tartaruga consegue chegar lá porque ela não cansa, ela vai indo naquela, vai indo naquela. Então é mais ou menos isso que eu acho que resume bem, né? a amostragem do Moran no momento, é a melhor. Agora, vamos passar para o nosso próximo destaque, né? o terceiro nesse trabalho maravilhoso que o Juan Grinks fez ali de captar todos os, é, os stats de cada um desses é, nossos destaques, o RG, né? o R j Barrett. Do, dos Knicks, o que dizer a
1: respeito
0: do Barrett?
1: Para mim, é a, é a primeira decepção desse... desse... É, draft não é uma decepção assim é, profunda de um jogador que se mostrou que não apresenta nenhuma condição de, de brigar é, de, de se tornar um alçar, não é nada disso ele inclusive tem médias muito boas né? a gente tem aqui 14.3 pontos de média 5 rebotes e 2.6 assistências como destaque o que acontece é que é, parece diferente do Jamor mas aí pode ser até questão de característica parece que ele não conseguiu é, ser um jogador que carrega a franquia é claro que o Knicks tem outra mentalidade em relação ao Grizzlies o Grizzlies de fato tem uma, uma garotada uma meninada é, no entorno do Jamoran é um time que realmente está em reconstrução enquanto os Knicks é, por mais que seja um time que vá mal há algum tempo na NBA eles não estão numa reconstrução clara. se você olha o elenco do, do time, não tem jogadores é, muito jovens é, eles tinham até pouco tempo o Marcus Morris, que, que acabou sendo para o Clippers. Tem o Julius Handel. Tem, tem vários jogadores que já estão no nível de idade acima, não são veteranos, não, não, não nada disso. Mas jogadores que são um pouco mais velhos que, que eh, impedem, não sei se impedem seria a palavra certa, mas que dificultam o processo de reconstrução. E o RJ Bert, nesse papel de terceiro jogador eh, a ser draftado, ao meu ver ele teria que ter um pouco mais de destaque nessa franquia. Pelo menos eh, com o titular ele já é, evidentemente, mas... Eh, eu digo em, em mentalidade, em, em liderar a, a equipe, em, em realmente levar os Knicks a um nível um pouco acima, é, isso eu acho que fica devendo um pouco. As, a, os números são bastante ok assim, para um primeiro ano, mas eu acho que falta um, um algo mais assim, nesse momento de ser um destaque dos Knicks. É, ao meu ver, o RJ Bart não está não sendo tudo isso que, que se esperava. Pode melhorar, evidentemente, mas nesse momento não, não me parece o caso.
2: É, eu diria que é um pouco decepcionante é, até agora a temporada do RJ Barrett. Não muito porque é, acho que são duas medidas diferentes. né? Ele em Nova York e o um Jamoran lá nos Grizzlies porque tem uma pressão maior, eu diria, talvez, nos Knicks, porque é um time mais bagunçado, assim, não é muito organizado, a gente, como o Juan acabou de comentar, é um time que não se decide se vai tancar, se vai é, reformular a equipe ou se vai tentar trazer jogadores é, bons ainda, jogadores que podem render para tentar melhorar e para os playoffs agora, então é um time muito desorganizado, o que a gente pode perceber nos últimos anos, e ele não tá preparado para ser essa mente ofensiva, digamos assim, aquele jogador brilhante, jogador de criação de, de jogo que se esperava dele lá em Nova York, até a própria pressão, né, por, por ser Nova York, toda a mídia em cima dele, então não fez muito bem para ele, mas algo assim que eu achei muito interessante, muito expressivo que eu tava lendo sobre ele, é números, por exemplo, tem um aproveitamento muito, ba um aproveitamento muito baixo né, nos lances livres, apenas de 60%, que é um número bem baixo até, ele erra 4 a cada 10, e o que mais me assustou, ele tem até o momento 124 turnovers, que é um número muito alto, né? 124, e tem um total de 143, se não me engano, não mudou a estatística, de assistências, e 124 turnovers, então é um cara que não vem conseguindo cuidar muito bem da bola, é um ponto fraco, então, do RJ Barrett.
0: É, Pois é, né? ele foi a terceira escolha geral do draft, né? salvo engano, é, já assumiu esse papel de, de, titularia, de titularidade e com essa série de fatores eu também concordo com vocês, né? Um, uma casa meio bagunçada para um calouro que é, escolheram esperando muito talento, óbvio, é um, é um rapaz talentoso, mas que ainda precisa ser lapidado. Então também fico com vocês nessas análises feitas. O próximo, o próximo da nossa lista, se também eu não me engano, quando a Liga foi suspensa, né, foi o Deandre Hunter, ele estava jogando alguma coisa, e aí um amigo dele disse que a, que a Liga tinha sido suspensa, e ele estava ali fazendo uma tweet, não sei, estava jogando ao vivo, e ficou meio indignado, falou, o quê, o quê? Mas então, o nosso próximo destaque é justamente o Deandre, o Deandre Hunter da equipe do Hawks, uma, uma das equipes que também, quando a gente falou anteriormente, foi uma das que nos decepcionou, né? a gente esperava mais dessa equipe, e até certo ponto nos decepcionou, mas o que dizer do Hunter?
1: O, só uma correção, foi o, foi o Devin Booker, que estava no... foi Devin Booker, jogador do Suns. Ele chegou como... eu estou buscando aqui as estatísticas as estatísticas dele no college, é, pois é, ele chegou, então, só confirmando o que eu lembrava, ele chegou sendo um jogador que tinha um aproveitamento muito alto da bola de três pontos. Ele, é, no college, jogando é, é, o ano passado, lá na temporada 2018-2019, ele chegou a atingir, é, terminou a temporada com 41,9%, ou seja, 42%. De aproveitamento nas bolas de 3 pontos. Isso é absurdamente alto. Ele estava em Virginia, né? Ele ficou 3 anos lá. É, jogou 2 do, anos, mas ele estava em ficou 3 anos em Virginia. Tem 22 anos. É, teve um aproveitamento extremamente alto na última temporada. Então, se esperava que ele fosse esse, esse jogador. Bom, é, falando já agora na NBA. Temporada 2019-2020. Ele tem tido médias. É bastante razoáveis. 35.5 não é nada de muito alto. Mas também não é um aproveitamento muito baixo. É um meio termo ali. Então, é, enquanto um jogador mais velho. Um jogador mais experiente. Que já tem 22 anos. Já é um pouco mais rodado. Eu também poderia dizer que eu esperava um pouco mais ele. Ele é um bom arremessador de 3 pontos. É um jogador que pode evoluir demais. Ele tenta 6 chutes de 3 por jogo. E acerta 2.7. É, então... Imagina, um jogador que acerta praticamente três bolas de três por jogo, é um jogador que contribui bastante, ainda mais considerando que é o primeiro ano na NBA, mas nesse ano, em relação ao que se esperava dele, é, eu acho que tá um pouquinho abaixo, ele contribui bastante pro Hawks, ele também tem que lidar, diferentemente do, do, da questão do RJ Barrett do Jamurã, ele tem que lidar com o fato de que ele não é o foco da reconstrução do Hawks, né? Tem o Trey Young, que é, já é uma estrela, já é All-Star. É, tem o John Collins, agora chegou o Capella, então ele não é o principal jogador jovem da franquia. É, pode ser um bom companheiro pro Trey Young, inclusive fazendo uma reedição ali do, dos, dos Splash, Splash Brothers, né? É, mantendo os... os os devidos, as devidas proporções mas é um jogador que potencialmente pode se tornar sim esse jogador que, que mata muita bola de três por enquanto ainda não é tão consistente assim, mas é, é bastante interessante
2: é, o The Andrew Hunter chegou na, na, na NBA com essa ideia aí né, de ser um cara muito bom na bola de 3 e também defensivamente, ele era um cara que marcava muito bem lá em Virgínia, é, talvez até contribuía mais defensivamente que ofensivamente mesmo mas não se vê disso ainda, pelo menos na, na NBA, ele não foi um cara tão incisivo na defesa, tanto que os, os Hawks permitem uma alta pontuação todo o jogo, e como o Hoa já bem comentou, ele não é o grande o nome do futuro da franquia, ele é um coadjuvante que pode ter sim seu valor, ajudando o U, Troy Young e os demais mas é um cara que tem que se encontrar, talvez, é, no time mesmo, a, a sua função, tá meio que claro, do de, 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 de que se espera dele, só que por enquanto ele não conseguiu exercer isso ainda, então é um nome interessante, mas que pra mim, pelo menos até agora, também abaixo da média, por tudo que se esperava, que os Hawks esperavam que ele pudesse fazer logo de cara, até porque, como já foi dito, ele não é um cara tão novo, né ele já tem é, uma idade até um pouco mais avançada pra um rookie.
1: Eu só queria fazer uma correção. Eu falei que são seis tentativas por jogo, não. Eu falei a tentativas de dois pontos. De três pontos, ele tenta 4.8 vezes por jogo e acerta 1.7. Então, com a correção feita, é, podemos dar sequência.
0: Muito bem, então dando sequência, aqui vamos para Darius Garland. Ele que. Olha. O armador do Cavs, ele, ele veio ali de uma. Era uma expectativa muito boa em cima dele, né? Ele, ele que é proveniente da, da faculdade de Vanderbilt, né? University of Vanderbilt. É, era um, um bom armador para a universidade. E a gente pode dizer que, para Cleveland, por mais que Cleveland hoje, né? Os Cavaliers estejam horrendos, ele ainda é, a, a, diria assim, uma, uma grata esperança para a equipe dos Cavaliers.
1: É, é na verdade quando ele chegou pareceu meio estranho o draft. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o que acontece? É, o principal jogador jovem do Cavs que é uma equipe que está teoricamente em reconstrução é o Sexton, né? Que é um armador. Aí eles draf draftam numa escolha alta, né? Um quarto, quarta escolha, quinta escolha, o Garland é um jogador bastante jovem que ele não tinha sido muito testado, ele fez cinco jogos em Vanderbilt no, no universitário, então ninguém conhecia isso. Então foi uma. Eles gastaram uma escolha extremamente alta num jogador muito jovem. Ele tem agora. É... Ele tem 20 anos agora, então ele também não, não era boa unanimidade. Numa posição que eles já tinham um jogador jovem. Então foi uma escolha bastante estranha do Cavs, é, e podemos dizer então que o desempenho dele junto com o, o Sexton, o Colin Sexton... Também não deu samba, digamos assim. É, são jogadores jovens que podem evoluir, mas eu acho muito difícil que o Cavs vá no futuro próximo manter os dois. Eu acho que um deles, pelo menos, vai ser trocado, porque não tem necessidade de ter dois jogadores é, que podem até se igualar futuramente na mesma posição. Então eu acho que o Cavs, eu interpreto esse momento... É, como mais um vestibular mesmo, assim, como cada um se sai e qual vai ser trocado procurando um jogador de uma posição diferente para contribuir, essa é a minha visão falando do Garland rapidinho, então para não me estender é, a gente viu muito pouco dele no, no, no college mas no, no, na NBA, então, ele tem o, o arremesso de 3 é o mesmo percentual do The Under Hunter, né, o jogador que tinha mais pompa em relação às bolas de três. Pontuação 3, pontuação 12.3 também não é muita coisa, mas até para um, um Hulk, numa equipe é fraca, até que é, é bastante, bastante ok. Mas assim, não tem nada que se destaque tanto, assim, ele não é o, o melhor jogador do time ainda, o Sexton, então, é, não sei se o Garland tem futuro em, em Cleveland, talvez ele seja trocado no um futuro próximo, inclusive.
2: Complementando o que o Hua disse, eu acho que uma estupidez sem tamanho é o que o Cavaleiros fez de buscar um jogador com características bem semelhantes ao jogador que é, havia sido pelo menos colocado como a grande esperança da franquia né, que era o um Saxon que veio um ano antes e no draft seguinte busca um jogador com características semelhantes a essa. Então talvez possa ser isso realmente de ver quem que vai se, é, se sair melhor, né? o, vai ficar e o outro vai ser trocado, o que é meio que bobagem, né? como eu já disse, porque gastar uma pick tão alto no draft é né? top 5 num jogador que teve uma mostragem pequena já no, no, no college mesmo, não jogou há tanto tempo, o um cara ainda é inexperiente depois pode perceber nisso, mas já no, falando sobre ele é, na temporada, por enquanto, ele é o quinto jogador, né? É, o, melhor, o quinto melhor pontuador nos Cavalites com uma média de 12.3 é, pontos por jogo e olha só o mais impressionante de tudo ele lidera a equipe em assistências com incríveis 3.9 por jogo, não que isso seja um grande fato mas ele é o líder de assistências da equipe por enquanto, se fosse para escolher entre ele e o Saxon, não tenho nenhuma dúvida que seria o Saxon
0: muito bem, se a gente continuar nessa, nessa linha de prováveis erros ou escolhas duvidosas das equipes o nosso próximo da lista é o Jarrett Culver, né, ele que é do, dos Wolves, também é um vindo da Texas Tech, né, um jogador que aquilo que se apresentava antes dele ser draftado era ainda inconsistência na sua base, era no movimento dos seus pés e ele mostrou ao longo da, da, da temporada, né, nos primeiros jogos, um aproveitamento baixo nos seus nossas tentativas de arremesso, é, enfim, talvez ele tenha sido um outro tiro no pé inicial para a equipe do Wolves, mas isso aí quem sabe é eles mesmos, né? Quem sabe projetando para anos é, mais na frente, enfim, o que dizer
1: dele? Cara, é um caso ingra... é um caso estranho assim, porque o Cover realmente chegou muito bem indicado para o draft, ele era de fato um dos prováveis é, draftados ali entre os cinco, seis primeiros, é, de fato aconteceu. Acho que a grande surpresa nesse daí que a gente citou é o Garland. Mas o cover, então, ele até tinha um, um, uma certa... É, uma certa segurança no draft, porque ele realmente é ido bem é, no college, só que acontece que, pelo menos até agora, é, com perdão da redundância, o cover não aconteceu, né? Ele ainda... É, ele, já, ele, já, ele tem jogado bastante, 63 partidas... Nessa temporada, com médias de 24 minutos por jogo. Então ali é a metade do jogo, que é bastante alto para um jogador jovem. É, que tem que, por exemplo, agora lidar com a concorrência do D'Angelo Russell, por exemplo. É, também ele não é o melhor jogador da franquia, diferentemente de outros que a gente já citou. Então, para o um jogador que ele. Que ele é, pro nível que ele é porque se espera dele, ele até tem jogado bastante, mas não tem desempenhado um papel tão bom assim então eu acho que é outra decepção claro, é muito, muito difícil falar em decepção pro jogador em primeiro ano, eles podem evoluir e se tornarem All-Star mas é, pensando no que a gente tem até agora, é um jogador que tá subrendendo rendendo dá pra falar isso até com uma certa tranquilidade, o Jonathan tinha citado o aproveitamento em em, em, em arremesso é, em, em lance livre é, do, do RJ Bart, o cover ele tem 46.2 nos, nos lances livres então é um aproveitamento extremamente baixo que compromete além disso ele não chega nem a 30% nos arremessos de 3 então tá um pouco ainda parece enrolado mas que pode melhorar com certeza é importante a gente
2: mencionar isso, né? que é, estamos fazendo uma análise até agora da temporada, a gente não está condenando nenhum jogador é, ao fracasso, até porque é muito cedo para fazer isso, a gente está em nenhuma temporada completa para analisar, mas até aqui o cover, talvez os jogadores a gente, que a gente analisou até agora, é o mais decepcionante, a gente começou muito bem com o Zion, com o Jamoran, e foi meio que decaindo, né, decrescendo, e o cover realmente uma decepção sem tamanho até agora, não tem nem uma, tem uma média de 9.2 pontos por jogo, não chega nem a 10, não chega nem a uma casa decimal. Então, um cara que não vem correspondendo às expectativas lá em, em Minnesota. Lembrando que Minnesota tem até é, um certo dom, né? Consegue escolher bem, né? Draftar bem. É, um, um recente um passado recente, escolheram tanto o Carl Anthony Towns quanto o Andrew Wiggins, que ganharam o prêmio de Rookie, ofensivo, é, rookie of the Year. É, foi em 2014, 2015 ou 2015, 2016, não lembro agora, mas recentemente são jogadores que foram muito bem, mas o Jared Culver, por enquanto, não está seguindo esse caminho, não conseguiu se encaixar ainda na franquia.
0: Muito bem, agora, dando continuidade ao nosso penúltimo destaque, vamos de Kobe, Kobe White, é, ele, rookie do time do Bulls, que, impressionantemente, né, foi um jogador que, pontuou muito no início de temporada, é, teve até uma sequência, acho que ele fez mais de, se não me engano, agora não lembro de qual que foi a sequência, mas ele fez durante três jogos ali uma sequência muito boa de pontos, aí depois é, decaiu nessa sua pontuação, ou seja, é um cara inconsistente, mas também que tem o talento, sabe pontuar, vem do banco e consegue é, jogar muito bem, o que dizer do Kobe White.
1: Acho que tu definiu bem, ele é um jogador bastante inconsistente, faz partidas muito boas, tem momentos de jogos muito bons, mas parece que ele não consegue manter o nível ao, ao decorrer da partida, isso é bem, é, é bem ruim para um jogador jovem, mas também é bastante natural, só que isso é um problema que tem que ser resolvido e provavelmente vai ser resolvido também. É, o Kobe White tem um potencial inegável, ele é um dos bons armadores dessa classe, de bons armadores, a gente tá citando dos que a gente citou agora, só o Deandre Hunter não é um, um armador, ele é um ala, mas dos outros, e o Zion, né, obviamente, é, mas os outros são todos armadores. Então, o Kobe White é, tem até médias interessantes, né, se for analisar apenas o número, ele tem 13.2 pontos de média, tem dado 2.7 assistência, ele é um shooting guard, ele não é um point guard, então ele não é exatamente o jogador que tem que dar as assistências. Mas é que tem um aproveitamento nos arremessos de quadra bastante baixos, não chega a 40%. Inclusive, é, porém, no, no, nos arremessos do perímetro é 35.4, também bastante mediano. Nada demais, mas também... É, em determinados jogos, em determinados momentos... Ele mostra que tem muito potencial... É, marcando vários pontos... É, realmente... Mostrando que ele pode... O jogador que ele pode se tornar... Futuramente, mas por enquanto ele está até... De certa maneira... É, é, oscilante demais, né? Porque o Bulls precisa... E também... A situação do Bulls também não ajuda muito, né? O Zé Lavin também é outro jogador bastante inconsistente. O Marka nem vem numa temporada bastante abaixo. Então, o ambiente não colabora muito, mas, de fato, o Kobe White poderia estar jogando melhor, dado o que se esperava dele no pré-draft. Hey, bro! É,
2: basicamente, me desculpe pela piada, mas é, o que me lembra do Kobe White é justamente isso, aquela entrevista dele né, pós-draft quando ele aparentemente um pouco desnorteado, é, uma entrevista maravilhosa, é, procurem aí, que você não assistiu ainda, muito engraçada, mas de fato um cara que, é, assim como o AJ Barrett encontrou uma franquia meio bagunçada, né, o Chicago Bulls meio que está se reestruturando, buscando encontrar um novo time para os próximos anos, um pouco bagunçado, é um cara que, como a gente já comentou, tem números até bons, é, não são brilhantes, mas para um rookie no seu primeiro ano, são números satisfatórios, por enquanto... O cara que está na média, digamos assim, não está nem surpreendendo, mas também não está decepcionando o Kobe White lá em Chicago.
0: E para finalizar, né, já que a gente está falando das classes, vamos falar de uma classe de, de poucos é, destaques, que é justamente os pivôs, agora a gente vai falar do Jackson Hayes, né, Jackson, com X, né, o Jackson, é, de qualquer forma é outra escolha interessante do Pelicans para um jogador que teve pouquíssima amostragem né, ao, longo, ao longo dessa temporada mais um vindo da Texas Tech que no final das contas jogou pouco e é muito novo né? talvez ele seja um, um pacote, um, uma escolha de médio a longo prazo se não me engano tem 19 anos agora né, para um pivô tem muito que evoluir, tem que ser muito inteligente ainda tem que ter mais QI de basquete ou seja, talvez seja um dos mais crus, mas falando de pivô, é o que se sobressaiu entre todos.
1: É, ele é o homem dos highlights, né? Os highlights dele você vai achar que é o grande pivô da década, né? O protetor de aro, o homem dos tocos, o homem das enterradas, ele produz muito highlight. Mas a verdade é que no jogo, né? no que interessa de fato, ele tem deixado a desejar. Como o Jonas falou, ele tem 19 anos, ele é extremamente jovem, é a idade mínima para o draft, basicamente, considerando que é, tem que se formar do ensino médio, passar um ano, para depois poder entrar na, na NBA. Então, 19 anos é mais ou menos a idade mínima, claro, pode ser um caso de 18 anos, mas é praticamente a idade mínima para entrar na NBA. Não tem muito o que falar do Jackson Reis, o, Jonathan, o Jonas também falou que a classe dos pivôs também é, é bem fraca, né? Não tem nenhum pivô que tenha se destacado muito, tem alguns alas pivôs, né? Que não vai dar tempo de citar aqui, é, mas pivô mesmo, pivôzão, center, o 5, são pouquíssimos para não dizer nenhum nessa classe 2019.
2: É, não tem muito nem o que dizer, além do que vocês já disseram, mas eu acho que o Reis talvez seja o melhor pivô, não que isso seja um grande mérito, não é difícil. É uma média de 7,5 pontos por jogo e também de 4 rebotes. Não é um número muito alto para um, um pivô ainda que se espera dele. Por enquanto, um cara é muito cru, como o Jonas já comentou, talvez pela idade e até mesmo, no geral, né, no jogo. Eu acho que o estilo de jogo dele é um pouco cru, tem que amadurecer para que ele possa dar certo na, na NBA. Claro que ainda tem muito tempo pela frente por ser jovem, tem vários anos para melhorar, claro que é um processo que tem que ser iniciado agora, então quanto antes
0: melhor. Muito bem, agora já estamos um pouco avançados no nosso horário, vamos para aquela nossa prometida depois de finalizar aqui os nossos principais destaques dos rooks. teríamos outros para dizer, mas quem sabe agora você encontre estes outros rooks no nosso time enxuto, daquele jogo que a gente fez ali no nosso Instagram, é, faça o seu time com apenas 13 doletas. Alguém gostaria de começar? Ou eu posso começar aqui? Alguém quer ter o ar da graça Tem ter a novidade?
1: Primeiro vamos passar os times de quem nos respondeu, é só para ter uma introduçãozinha. É, vamos lá. O pessoal da Timeout Esportes, os nossos amigos, né? A gente volta e meia troca mensagens, é, montaram o seguinte time: Jamoran, Terrence Davis, Cam Johnson, Zion Williamson e McDaniels. Eles justificaram dizendo que um time que já tem o Jamoran e o Zion já estão acima de todos os outros, e os demais draftados, né, os demais escolhidos, perdão, como o Davis e o Cam Johnson, são bons arremessadores do perímetro, então é um time que espaçaria bastante a quadra e que poderia então explorar o melhor do Jamoran e do Zion Williamson. Aí o Gustavo Mouras é, montou o time dele com Kobe White, Garland, Zion, Kevin Porter Jr. e Goga Bitadze. E o Gustavo de Bruno Barbosa é, montou o time dele com o Jamoran, o Terence Davis, o Kevin Porter Jr., o Zion e o McDaniels. Então aí os times bastante parecidos... É, mas daí então os times dos amigos que nos responderam por favor é, se você sentir à vontade então comenta lá no nosso Instagram, monta o seu time é, marca os amigos também para desafiar eles e vamos ver quem consegue montar o melhor time é, com os 13 <risos> dólares
0: bom, gostaria de aproveitar já eu vou falar o meu né eu vou começo, começo com o meu, depois pode você, Juan e depois o Jonathan é, eu segui meio que a mesma linha do, do timeout né, eu fui tentar garantir as minhas doletas lá nos principais. Então valendo 5 reais, é, reais, cinco dólares, perdão, é, eu fiquei com o Jamoran em primeiro lugar e depois com o Zion. Né? Então tenho meu armador e meu ala garantido com um dólarzinho. Ah, eu fui bem econômico, né? Fui ali com outro armador, fui com Jordan Paul, né, para economizar um dinheirinho para ter no mínimo um pivô que não seja o último. Aí ah, eu fui com o Goga. Com 2 dólares, fechei 13 ali no suor, aquilo que dava meu time, então. Moran, Pool, é, Zion e o Goga.
2: Faltou um, não, né? Tem só 4.
0: Acho que não foi. Ah, verdade, verdade, perdão. Vixe, então aí. É... Nossa, então pera aí, vamos ter
1: que fazer... Enquanto o Jonas. Vamos lá, enquanto o Jonas resolve o time dele, eu vou falar o meu. Tá, eu vou... Meu time, então. É, eu tentei pegar um pouco de, de qualidade em todas as posições. É, economizei só no pivô, então vamos lá. Na armação, o Kobe White e o Terence Davis. Não tem nenhum armadorzão. Mas eu acho que com a intensidade do Kobe White, com o aproveitamento é, na linha de três pontos e o potencial defensivo que o Terence Davis tem, mesmo sendo um jogador não draftado, é, esse problema pode ser resolvido. Além deles... Eu coloquei o Brandon Clark, do Greases, que é um jogador que eu gosto bastante. Eu acho que ele é um excelente coadjuvante para o Jamoran. Além disso, ele tem 62.3 aproveitamentos de quadro nessa temporada. E, além do Zion, que não vou ficar comentando aqui que é chovendo molhado, e o Jalen McDaniels, o pivô mais barato. Aí sim eu economizei, porque como a classe não é muito forte, então onde eu achei que dava para economizar, eu economizei, e foi nos pivôs escolhendo então o Jalen McDaniels fechando o time então só para ficar redondinho, Kobe White, Terrence Davis Brandon Clark, Zion Williamson e Jalen McDaniels e agora é a vez do Jonathan de mudar o time dele, enquanto o Jonas resolve os problemas dele.
2: Bom, o meu time também não tem nenhuma grande surpresa, mais ou menos seguindo já é, a linha dos times citados, eu coloquei o Jamoran para acomodar esse, esse time, porque para mim ele é o melhor rookie dessa classe até agora, pelo menos, né é um cara muito consistente, muito enérgico, que consegue controlar bem o jogo. Além deles, eu coloquei também, na, na, além dele, né? Na armação, o Terrence Davis, como já foi citado por quase todo mundo. Um cara que, para ser um rookie não draftado, ele vem jogando muito bem. Tem uma ótima bola de 3, uma bola de perímetro muito boa dele. Então, uma, uma ótima dupla, eu diria, pelo menos, é, de armadores. Agora, nos alas, eu optei por não colocar o Zion. É, foi no Brandon Clark, que é um cara que também vem surpreendendo, vem jogando muito bem no Grizzlies, ao lado do Jamoran, talvez por isso também tenha colocado ele, por já ter essa química, né, essa conexão com ele, coloquei também o Cam Johnson, que aí já meio que poupando, porque não tem muito dinheiro, do, do, do Suns, e também fechando, o Goga Bidazzi. por quê? Porque faltou um cara com um nome bonito, assim, um nome impactante, então coloquei o Goga para fechar, né, com duas doletas, um time ok, um time bom até, é, o tempo não colocar o Zion para não ficar muito puxado.
1: Excelente argumento o nome, Jonas. Muito bom mesmo.
2: Não, num, numa classe de pivô sem muita qualidade, eu acho que o nome é um,
0: algo a ser levado em conta, né? O Jonas resolveu já? É, no final das contas eu acho que eu tive que fazer, liberar umas escolhas de draft aqui de primeira rodada e tal, vai ser bem complicado. É, bom, eu considerei que, que o Zion não vai se lesionar Que ele vai ter uma amostragem Eu sacrifiquei o Moran, escolha difícil tá Pra poder ter um, um time mais equilibrado no final das contas Agora, a Jonathan, você que é o, que é o revisor maior, conferei O Zion, então, vai ser o meu primeiro, cinco doletas nele Depois, eu fiquei com o Kobe White Então, já temos o né, um de três é, 8 dólares por enquanto Fui de Goga, depois, né? E fechamos de Porter Jr. e o Paul. Eu mantive, eu mantive o Paul, né? Depois, no final das contas, eu só acrescentei o Porter Jr. E
1: tirei o Moran. Tá, então é o Kobe White, o Jordan Poole, o Kevin Porter Jr., o, o Zion, tu deixou o Zion? Botei o Zion, aham. Uh -huh. E o Gogo Bitatis, tá, fechou então. Tá, agora sim. Senhores, senhoras e senhores, né, mais uma vez
0: Mais algum destaque a respeito Desse nosso time Alguma consideração final
1: Rapidinho, eu queria destacar só o Hashimura Que não deu tempo de falar nele, fiquei muito triste Mas é, Ele foi o, o... nono escolhido? É, foi o nono escolhido No draft, ele seria o próximo Mas o tempo é, urgiu mas eu queria falar rapidamente dele, muito bom, muito, sur muito surpreendente no Wizards, sendo, é, junto com Bradley Bill, o principal jogador da franquia. É, então, bem interessante mesmo, tem médias muito altas. Então, quando a NBA voltar, se o Wizards jogar, quando a NBA voltar, então prestem atenção no Hashimura, que é um ala pivô muito forte e que tem muito potencial se o Wizards conseguir tirar o melhor dele. Fiquem de
0: olho. Jonathan Mumba,
2: um último destaque. Isso, também queria, queria aproveitar esse momento para destacar o Kendrick Nunn que é outro cara que a gente não pode deixar passar barato, até porque um cara que vem sendo fundamental para essa boa campanha do Heat, é outro calouro não draftado que vem jogando muito bem, ele tem uma média de 15 pontos por jogo e 3.4 assistências, e um aproveitamento de 44% nos arremessos de quadra, e um dos principais jogadores logo de cara já no, no Miami Heat nessa temporada, acho que não dá para deixar é,
0: esse nome passar. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, acho que demos conta, no final das contas, né, mais uma vez, o Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba Tocoiteco, de acompanhar o nosso site, Tocoiteco.Wordpress.com e de assinar a nossa newsletter, não esqueça da newsletter, hein, tokoiteco.substack.com. Ponto .com Ouça também o nosso podcast semanal sobre NBNFL Esse que você acabou de escutar E nos siga nos nossos perfis pessoais O meu Arroba Jonas Faria no Instagram Arroba Jonas Faria underline No Twitter Rogrings O meu Arroba Tanto no Twitter como no Instagram Jonathan Arroba Jonathan Momba É isso aí em tudo até lá no Tinder, né? <risos> velha piada muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui a gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais um episódio do Toku NBA e NFL, tchau, tchau